0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Ett øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen til et øyeblikk, en evighet og en episode som skal tas et godt stykke tilbake i tid og til en til en operation som, som var til mange år, og som, som faktisk er den største internasjonale operasjonen som det norske forsvaret noensinne har innomført. Vi skal til Tysklandsbrigadene. Og med mig i dag så har jeg, har jeg Magne. Magne Brandborg, velkommen til deg. Takk. Du var i Tysklandsbrigaden i 1950.
1: Ja, jeg var i brigade 502. Hvor gammel
0: var du da? Da var jeg 22 år. 22, så du, det betyr at du har vokst opp, altså ungdomstiden din var jo under okkupasjonen av nazi i Norge. Ja. Altså, hvordan var det å vokse opp da? Nei, det var... For vår familie så var det...
1: Var ikke det noe særlig hyggelig. Så vi har mye dårlig minne fra den tiden. Så det var... Nei, jeg vil helst ikke tenke på det en engang.
0: Har någon i familjen inblandad i motståndsrörelsen?
1: Ja, jag hadde en onkel som um, var i i Milorg och och bara en uke före firingen 8 maj så blev var han med ett släpp och um, och då det vis skulle vänta tillbaka efter och packat bort det så så kom han en till da som de hade startet i der satt tyskerne faktisk og bentet på dem de var angitt av en angiver om min onkel han ble omtent slått halvt fordervet på Victoria Terrasse, sånn halvfulle norske gjestapister det, det var nei det var ikke noe den tiden var det ikke noe hyggelig for oss ikke min
0: far heller, for han var sendt til Nord norge hvordan påvirket det deg og ditt forhold til forsvar og militære? Nej forsvaret ble jo,
1: var jo veldig, rett efter krigen var jo forsvaret veldig populært for oss unge. Og da jeg gikk til å skole, så var det en brosjyre hvor de anbefalte folk og skoleelever å søke på befalsskolene. Og jeg var usikker på hva jeg skulle begynne med, så jeg søkte og kom inn, heldigvis, for det var stor søknad. Så jeg var der, i, begynte på Ingsneuopforholdningsbefalsskole eh, og den tekniske linjen, så jeg, var der, jeg gikk der da, noe over to år. Så, så du var, var to,
0: ni og før? To år på befalsskolen før du... Før, ja,
1: så reiste jeg til Tyskland da, i,
0: i august i... I 1, nei, i 50. Hvordan var det å komme seg fra Norge, altså fra Oslo til Tyskland den gangen?
1: Nej da ble jeg jo sent med dette, dette Svalbard. Det, det viser seg å være en, en tysk hjelpekrysser som var, var et krigsspytte for amerikanerne. Og så vidt jeg vet så kjøpte forsvaret, eller forsvarsdepartementet, denne krysseren da, for jeg tror det var 4,7 millioner kroner, så vidt jeg har lest. Og den ble da ombygget, seilt til Norge i 46 år, og så ble den ombygget, eller transportskib, troppetransportskib, og ble omdøpt til Svalbard. Og det var den båten som fraktet oss i hvert fall, fra Rådhuskveien og til Flinsburg, som da var det stedet vi skulle gå i på. Den båten var jo bygget om til transportskib, og det var jo ikke noe transportskib. Og det var kajer i tre til 4 i høyden. Vi lå med papirstrie sånn med halm. Det var den, det, det var madrassen vår og noe, ellers var det ikke alle måtte ha på seg redningskrester under hele turen, for vi ble avhvert mot at det kunne være fremdeles miner som fløt i, i Kattegat og Skagaret, så, og, og noen kryssbåt var det ikke, luften nede i bunnen, den var veldig for vi, jeg ble forelagt helt nederst i bunnen av den båten, der, det var så dårlig luft altså jeg gikk opp og la meg på en gummibåt oppe på dekket, Tog med meg Anton og la meg der, for jeg greide ikke den luften, men se hadde jo ansvar for en gruppe der nede, så tidlig om morgenen så gikk jeg ned og så, og så så var det en som stod og på en sånn svær bolt på veggen der, så sa det var det du holdt med, sa jeg til ham det er vi må jo ha luft, sånn. det, er, det er jo ikke luft der, sånn «Ja, men bare for å seg, så vidt jeg vet, så er vi en eller 2 meter under vann, se». <laughs> og da ble han helt stum også. Så da ble, det, da ble det ikke noe mer skruing på den bolten. <laughs> så det, det var, nei, for den lyften var helt forferdelig, og så, og så disse inklesoldatene var landsens folk, var ikke vant til å være på sjø og sånt noe sånt. Så alle var jo syke, og, og disse redningsvestene, det, jeg glemmer aldri den lukten på det, de redningsvestene, for vi var selv ansvarlige for å holde allting rent der nede. Det var ikke noen som kom og, og feide opp og gjorde rent for oss, så vi måtte passe på det selv. Og, nei, det det, er, det er en det er en tur som jag aldrig glömmer. Hur lång tid de tog det? Nej, vi var vidare i reistoden om, om omtrent mitt på eftermiddagen fra Rhodiskaön og så var vi nere i Dlfensburg på Monnikwisten.
0: Så det var, det var heldigvis inte någon langt långt krus efter här då. Nej, krusbåt var det absolut ikke. Och så gick ferden vidare söderut fra Flensburg. Jo, fra,
1: fra Frensburg så gikk det med tog til Rensburg, hvor vi var forelagt.
0: For dere var i Slesvig-Holstein, var der ja, brigaden lå den gangen? Ja,
1: på, de på, på det tidsrommet så var eh, brigaden flyttet fra Hars opp til Slesvig-Holstein. Det var i 1948, så vidt jeg
0: vet. For da skiftet... Uh Operasjonen litt karakter. I den, den første tiden så var det vel en ren okkupasjonsstyrke under Britene?
1: Ja, den første tiden var det en ren okkupasjonsstyrke som en del av den engelske rinarméen. Men så vidt jeg vet, når vi flyttet til, til Schleswig-Holstein, så blev vi en del av NATO-kommandoen. Og, var, og da ble vi sammen med dansker og engelskmenn, og så var det den brigaden, så var hovedtyngden i Schleswig-Holstein, de var da forsvarsstyrken Schleswig-Holstein.
0: Og for de som ikke har satt så mye ned, dette, dette var jo et ledd i, å demme opp mot et eventuelt sovjetisk angrep.
1: Ja, da, begynte, da var vi i begynnelsen på den kalde krigen, og Och då var det Holtmann som var general Holtmann som var ledare för den gruppen i
0: Schleswig-Holstein. Hur du landet där alltså och vara där?
1: Nej, ja, att Tyskland var ju var ju helt allt allt og och var bombet helt platt så det det var inte byggt upp någonting alls så det var ett chock att komme i land på i Flensburg og se hvor, hvor bommet og ødelagt det var. Så folk var like fornøyd av krigen der som de vi nordmenn var. De var ikke interessert i noe som helst. Og vi har jo fått beskjed om, genom en bok som heter «Til Tyskland for freden», heter den de visen. vi skulle oppføre oss korrekt, det var han, Jens Kirsten Haugge, han hadde lavet en brosjyre om hvordan vi skulle oppføre oss. Og det tror vi gjorde på en veldig utmerket måte, for vi, vi kom egentlig veldig godt overens
0: med tyskerne der hvor vi var i hvert fall. Ja, fikk du noe inntrykk av hvordan sivilbefolkningen så på dere?
1: Nei, vi, de så på oss mer positivt enn negativt. Og fra mitt bygg, mitt vindue der hvor jeg hadde bodd i, i den kansernen som jeg var i, så kunne jeg se ned på noe som heter en sånn displaced person-leir. De var flyktinger som hadde rømt fra russerne. Og kommunen i Rensburg, hvor vi var forelagt, de spurte oss rett og slett om vi kunne i sysselsette en del av disse eh flyktningene i leiren vår. Fordi vi mente at det var bedre at de gjorde noe enn å gå i leiren og slenge og ikke gjøre i noen som helst. Så vi hadde mange hundre som kom hver dag som vi sysselsatte i leiren.
0: Det er en sånn arbeidstjeneste nærmest da. Ja, det var det.
1: Så, så derfor var det da leiren vår var helt strøken. Den. Frukten lägger allt möjligt var perfekt for vi hade så mycket folk som
0: gjorde alls såna. Hur var bo förhållandena där alltså när det var förlagt en kasärne så du?
1: Ja, det i kasärnen förhållande bo förhållanden oss, de var de var ju helt exemplariska för jag hade aldrig bott sånt Hjemme i Norge, bodde vi inte på lant när så bra. Men maten var lite främmande för det var engelsk kost og eh, Innskyld kompani der var der var de fleste landsens gutter og eh, de greide ikke all doffen og alt det som er engelsk men var, var fornøyd med da så det endte opp med at vi i hvert fall fikk kjøpt dansk melk, så vi fikk ordentlig melk om morgenen i hvert fall og det var ett et fremskritt da men alle kjøpt eh, Vente seg jo det, det til dette her efterhvert, så det fungerte bra. Vad var arbeidsoppgavene til, til Ingeniørkompaniet? Altså, Ingeniørkompaniet var jo en verneplikt til soldater, og ingen av disse var frivillige. Så de var beordret til, til vanlig verneplikt, og det var vi da seks måneder i Norge, og så skulle vi ha seks måneder i Tyskland. Men for oss så ble det syv måneder. Muligens på grunn at det, den kaltkrigen da har kommet i gang og, og sånt,
0: det vet jeg ikke, men jeg tror det var av den grunnen. Så det kan være litt sånn vanskelig for, for oss å forstå, for de, de som reiser ut i internasjonale operasjoner i dag, de er jo frivillige alle sammen, mens du sier at det ble beordret ut, så dette vi, var en del av verneplikten.
1: Vi, vi ble beordret, og det var de som aldri fant seg helt i rette i Tyskland. De, de var for mye glad i hjemmelandet sitt til å reise noen steder, og de har gruet seg veldig til å komme til Tyskland. så Da vi hadde våre Tysklands sperm, som var ti dager hvor vi kunne reise rundt omkring i hela Europa, så reiste disse som ikke fant seg til rette, det reiste hjem. Og det var så passillig for enkelte at de måtte hentes tilbake igjen.
0: Det ville ikke gjøre noe særlig bra for hjemlengsten å dra hjem et par uker og så dra ned igjen. Nei.
1: Og det var så passillig at vi hade flere som tok, ikke mange så vidt jeg vet, men det var jo noen som tog liv av seg der i Tyskland, som, ikke, som aldri fann seg til rette faktisk. Så de måtte jo bare hjelpe da, rett og slett, det, men det var ikke så greit.
0: Nei, hvordan skulle du hjelpe de, tenkte? Nej altså,
1: vi hadde, jo, vi hadde jo vi hadde jo veldig mange kontakter da, som, som vi kunde hjelpe og sånn. Men jeg tror ikke de fann seg rett
0: og slett rett, altså. Du sa at av det faktisk tok liv av altså. seg, var det hvor, hvor, det må jo være ganske ille da.
1: Ja, det var jo ille, for hvis du, ser på, hvis du går på den, den minnemerke vi har her på festningen, så, så står det der 46 personer som døde under denne perioden, og det er jo relativt mange, og, det, og krigen var jo slut egentlig. Så det var rett og slett sikkerhetsforholdene som var litt anledes, og så var det trafikkforholdene. Vi hadde noe som hette sort brosten. De var beryktet. det i sol og regn så avgav de fuktighet, så det var omtrent som hadde kjørt på olje. Og jeg for min del, jeg satt på motorsykkel, så jeg gret ut meg veldig for øvelser som vi kjørte om natten i forbindelse med disse sorte brostenene. Det var livsfarlig å kjøre på også. Og i leiren, det første innblikket jeg fikk når jeg kom til min leir i Kingsway Bergs, der stod det et skilt, og det var en, en motorsykkel. Den var slått litt rød maling over, og så sto det et skilt over, og der sto det, vi har begravet dem. blir du det neste? Det tørte jeg ikke å sende hjem, for jeg var selv satt og satt opp på motorsykkelen så det var, det var litt sånn røft det var litt røft vi var på en sånn jeg må nesten nevne det vi var jo forelagt i Sleske-Kolstein og så reiste vi på en sånn permissjonstur til Harst da, for å se hvordan den første brigaden hadde det så vi gikk vi rundt i Harst da, og da var den norske brigaden lå da til grensen til den ruske somen og der stod det skilt på, sånn, på, på norsk da. Ikke gå og kjør lenger, russisk zonegrense på norsk. <laughs> det var <en> pusser. <laughs> Så det liksom, det var, eh, men de var forelagt i hals til å begynne med, fordi det, det var jo veldig likt norske forhold
0: da. Ja, det lignet på Norge. Ja, det var det de gjorde. Jeg tror det var derfor vi kom dit. Hvor dro du på Tysklandsliven din?
1: Jeg reiste til Paris. Jeg synes det hørte spennende ut. Så jeg var ti dager i Paris, ja.
0: Det må ha vært en, en, en bra tur, tross alt, når du var forlagt i Tyskland.
1: Veldig, veldig bra. Og så fikk vi noen reisepapirer fra, fra, fra dette reisebyret vårt, da, som brigaden hadde. Og der fikk jeg et, en, en form for pass som jeg kunne passere i, i, i grensen i uniform. Men noen billett i Tyskland fikk jeg ikke, men jeg fikk fra Tyskland og inn til Paris fikk jeg billett. Og det ble en krangler med han, konduktøren og, på Tyskland, for han sa, dette er jo ikke noen billett, sa han. Sånn. Jeg bare viste ham dette passet. Ja, det er de papirene jeg har fått fra reisebyrået vårt, så jeg. han bare riste på hodet og gikk <laughs>
0: Men hva var oppgaven til, til ingeniørkompanjen? Altså, hva, hva gjorde dere? Var det på øvelser? Var, var dere ute og jobbet? Var vi hadde drevet
1: vanlig eh, oppbygging av soldater, ingeniørsoldater, så det var alle mulige øvelser, miner, sprengning og, og alt sånt som hører med til ingeniører og dess Men vi var jo med på mange store øvelser, så
0: det det var ovanligt for oss. Kände du nog på det at uh, den kalla krigen var där, nå var det ju uh, en ny trussel från öst. Alltså fick du någon känsla av det?
1: Nej. Det som vi, vi det som jeg husker fra disse store øvelsene, vi husker från dessa stora övningarna vi hade vi med engelsmännen i Ingelsnöabne. Och nere i hamlen så skulle ju bland annat en bygge en 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 Baileybro över elven och där skulle den som fick gipen först stå på någon av sidorna hade vunnit. Jag har inte ända hört att normen inte har bundit den konkurrensen. Så där vi var komo med båt gips och hållt engelspon på mitt i elven omtrent.
0: Ja, kanske har nog med de norska grejerna bli färdig med ting ja, nei,
1: det, vi, ja, vi vi, vi på en annan måte. Engelskan var väldigt upptatt av drill, men den engelske delen drev inte vi med. Så jag vet inte, men men i vart fall så firar vi vantvis så det
0: Det har varit närmare 50.000 norske soldater i Tysklandsbrigadene. Det er den störste kontingenten vi någonsin har sänt ut och du, du har ju varit lite sånn aktiv i veteranmiljö efterpå. Ja. Var du alltid det alltså tänkte du på det med en gång du kom hem?
1: Nej, alltså nej, det var väl jag tror inte det var någon som tänkte på någon förening i till begynne med. För disse föreningen som kom disse veteranföreningen, de kom på slutna 80 och början av 90-talet. Og da dukket opp foreninger oppover det ganske land. Så eh, Oslo, altså eh, Tysklandsbradens veteranerforening for Oslo, ble etablert i 23. januari 1990. Og det var runt den tiden der fleste kom. Så. Og i, i vår forening så var det godt av vel 1100 til å begynne med. Da vi oppløste foreningen nå i år, 24. mai, så var det 26 stykker som var igjen i foreningen. Da var, var gjennomsnittet av den 93 år, Elsemann var den 96.
0: Og du har jo rundet 93 nå, så ja. du er midt på snittet. Ja, <laughs> jeg er midt, midt på. Litt tilbake til, til tjenesten i Tyskland. Husk, har du noen inntrykk av hvordan liksom, den daglige rutinen var? n det hadde fikke opplag
1: opplegges for en vanlig omtrent som vi skulle vært i Norge, hva vi skulle drive med. Og forholdene treningsforholdene var yppelige. Så det jeg hadde jo ikke noe så flotte forhold hjemme som vi hadde her, så 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 utdannelsen i Tyskland, det tror jeg var helt superb altså. Så vidt jeg har forstått da.
0: Du snackade om att det fick upplärning i ja, vanlig ingenjör uh, soldatting, uh, ja, ja.
1: Det var det, det var vanlig vanlig bygging av broer og offöring av broer och miner och minerydding og sprängning av elementer och allt det som hörte med till ingensjöobdet. Blev det,
0: Ble det någon gång brukt till att uh, genuppbygge områden runt i Tyskland? Nej.
1: De kom, den ene den kom ikke i gang før i 1956, tror var og Varshalm, Varshalm, Varshalm kom i gang. Så det var fortsatt uh, store øyledekster, og det, det, det skjedde ingenting? Det skjedde ingenting, og folk bodde i kjellere overalt, så det var var svært kommelig
0: forhold for tyskene. Hva gjorde det med deg? Du var 22 når du gikk runt og så dette her? Sånn, så... Nei,
1: det var... Det var uh... Nei, det, det, det var bare sjokkartet ass. Altså. Jeg husker da jeg reiste da til, til til Paris, så, så måtte vi skifte tog i Köln. Der var alt helt bomullflatt omtrent i hauptbahnhof stasjon, den var bare bridde jernbjelker. ganske på den andre siden, lo Kölnromen, der var det tatt da lite grann av et hjørne. Men ellers rundt hele, det var en merkelig syn, det var, var helt ødelagt. Fullstendig ødelagt. Så det var deprimerende greier. Så det var... Nei. Så derfor, så jeg, hver gang jeg ser og ser på Ukraina i dag, så synes jeg ser noe av det samme
0: som vi så i Tyskland også. Ja, for det er en sånn krigsføring som, som er... Och like likgrysom. Ja. Absolut. Vi skulle
1: nej, nej. Nej, är det nej. Det var väldigt var väldigt deprimerande och det sån folk så när vi kom ombord eller vi kom i land i Flensburg så um, döpte mödrar med barn på armen och försökte ta mata oss og vi vi hade ju knappt något som i mat vi heller så, men det var det var som att se på en film alltså sånt som i serie nu.
0: Kände du att det gjorde en nå nytta att du dro nedover och sen du en sån känsla att detta var detta var en bra grej?
1: Ja, nei, vi fick vi fick många inbjudningar och vi fick mycket inbjudningar. Jeg fikk et par minimitasjoner til, til, til sånne festlige anledninger, sånne benskaps, ting så, var, så jeg forstod det sånn at normene var svært godt likt. Det er hvor vi var i hvert fall.
0: Før du nedover, du nedover, snakket du med noen som hadde vært der tidligere? Fikk du noen informasjon om, om forholdene som ventet på dere når dere skulle ned? Ja, det var jo mange som i hvert de kulkammerater som jeg
1: gikk i sammen, og de som gikk foran meg, de tok gjerne en brigade til. De, var, de fikk kjøpt mye der nede, som som tyskerne selv ikke hadde råd til å kjøpe, rett og slett. Og, eh, de tok jo med seg disse i, i avdelingsbagasjen sin når de kom hjem. <laughs> fotoapparater, det hadde vi jo alle. Det blev jo byttet til cigaretter. Det var vårt... Eh, det var vårt betalingsmidler i butiken når vi handlet. For i leieren så brukte vi jo bare engelske penger.
0: Så Sigaretter var en slags angangsvaluta?
1: Ja, det var spesialvaluta som blev brukt
0: av engelskmennene da. Hvordan var det å komme hjem igjen etterpå, etter å ha sett uh, hvordan Tyskland sa så, så kom du hjem igjen uh, og møtte da den vanlige norske befolkningen som uh, husker tyskerne for noe helt annet?
1: Nei, det var jo, da begynte vi jo også å komme på fot igen, men, men selv uh, rasjoneringen i Norge ble jo ikke opphørt før i 1953, faktisk. Så det var ikke sånn helt 100 prosent Det blev mye repetisjonsøvelser, når jeg kom hjem,
0: fordi at det på grunn av den kalde krigen. Ja, for du, du fortsatte jo forsvaret litt grann etter jeg, du hadde... Jeg
1: var, jeg var omtrent et år på. Men da, da sluttet jeg.
0: Du hadde fortalt at uh, din uh, tilkommende ikke var så veldig interessert i å bli... <laughs> nei,
1: nei, jeg var nyforlovet, og <laughs> hun sa at hun hadde ikke noe... Og så hadde vi fått nye beordringsbestemmelser i forsvaret, at det skulle du ha noe karriere så måtte du finne deg å med på de stedene du blev sendt bordret til. Og min kone var, som hun sa, hun hadde ikke noe ønske om å bli offisersnomade. <laughs> så dermed så ble det en avslutning der da. Men det, jeg hadde utrolig mange repetisjonsøvler
0: på grunden av den kalde gregen da. Ja, for det var ganske hyppige treninger på 50-tallet. Ja, det
1: var veldig ofte i... Og ikke helt komplette sånne repetisjonsøyelser, men også det vi alt troppsbefalt og, og kompaniebefalt kunne ha, sånne vikensamlinger, hvor vi reiste ut og så på hvor... For den gang hadde vi noe som et krigstjenestekort. Det er jo helt slutt på. Og da visste alle hvor de skulle reise til, og da besøkte vi alle disse stedene som vi skulle reise til og så hvor den oppleggene var. Och det var fantastiskt väl lagret allt såna genomfört. För då var det då var det skru möte på forskjellige gåre runt omkring. Så och till med till med uniformer, skotøy och allt mulig var i korrekt stөлse på den som ska møte opp. Så den kunne gå rett inne inne inn alt det som lå ferdig til ham og så alle papirer som var nødvendig for å så bruke seg i en eventuell sånn krig da, eller når det måtte være katastrofe så lå det til rette så du kunne erikverere det som var av biler og bensin og alt mulig sånt nå. Det var helt det var helt det var nå imponert over de de forberedelsene som var
0: der gangen. Tilbake til din førstegangstjeneste. Du fortalte mig før vi begynte at instruktørene dine for en stor del hadde vært, eller var veteraner som hadde vært ute i 2. verdenskrig.
1: Ja, på befalskolen så var omtrent 80-90 prosent hadde vært ute under krigen. Så... Så de sikkerhetsbestemmelsene og sånt, noe, de, de hadde de tatt med sig der, og det var litt annerledes enn det som var i fred. Så vi ble omtrent gjernevasket over at uh, vi hadde ingen uh, problemer. Vi ville bare få utfordringer, og dess mer kunskap vi skaffet oss om det vi skulle gjøre, dess bedre løsning vil vi finne. Det ble vi omtrent gjernevasket på i år, noe over to år. Og det har faktisk fulgt meg hele livet også.
0: Ja, men det, det. Ja.
1: ja. Jeg har i hvert fall følt at det var en riktig måte å leve på.
0: Hvordan var de veteranene? Var de, var de sånne høye, mørke og tøffe? De Nei, det var de faktisk ikke. Altså. Det som var det, det
1: største problemet var alkohol. Fordi at de hadde jo sine permisjoner, og jeg, vi hadde en, en ritmester, for vi hadde hester på befallskolen den gangen. Så vi, vi hadde ridning. Så jeg har av alle eksamene, så har jeg en militær eksamen i ridning. <laughs> Er, siden har jeg ikke ridd heller <laughs> men det var morsomt så lenge det var det men der hadde vi en rittmester han hadde vært til de polske falskjemskykene under krigen han kom ikke inn i den norske kommandoen og han fortalte mye om disse tingene, han var faktisk alkoholiker altså og det var flere som hadde problemer med alkohol fordi at når de hadde Perm, så vidt jeg forstod, så reiste de på byen. Og da levet de livet, fordi at de visste jo ikke om dette var den siste gangen de kom til å være der. Så han fortalte i en periode hvor han var sammen med en, en, en korrespondent fra, fra VG, som var kjent under krigen, jeg husker ikke navnet på ham i farten, de hadde gått hjem, og så ble de hjem over, efter en sånn rangel da. Og så gikk flyaralarmen, og så måtte de finnes et sted å, å, å søke ly. Og da de gikk hjem og skulle gå til hotellet, så, så var det litt på seg litt, og så de, går de forbi et, et ny utstyrsforretning. Og der finner de ut at ja, her går vi inn og legger oss, for der var vinduene knyst og der var det oppredde senger, så de gikk inn og la sig der. <laughs> og så ble de arrestert dagen på etterpå, da, og de skjønte ikke riktig hvor de var en. Men eh, de slapp unna med en liten bot, da, så, og da var de så store, så de hadde gitt litt for mye, så de sa de, keep the rest for the rest, but fire <laughs> Så det var en... Nei, så han fortalte jo for, for veldig mye historier
0: Hvor mye av den, den tjenesten din i Tyskland har du tatt med deg etterpå? Altså, har du vært med deg hele tiden, eller var det noe du ble ferdig med da?
1: Nei, jeg, jeg var veldig opptatt av forsvaret hele tiden, så jeg ble veldig engasjert i foreningen vår som startet Så jeg, så jeg var aktiv der, og da jeg fikk jeg fikk ordnet det sånn at vi fikk være på festningen, Andershus festningen som som møtelokal for vi hadde månedlige møter og der har vi noen store sammenkomster og da fikk eg god hjelp blant annet av plassmajoren Jan Eriks som hjalp oss mye med å arrangere dette da så, og der var vi da frem til den
0: 24. mai da foreningene ble oppført. Jeg tenker litt på at har jo hatt flere missioner som har inne på, flere, flere oppgaver og oppdrag. Hvordan endret karakteren seg på brigadene fra begynnelsen til den siste?
1: Det er jeg sannelig ikke sikker på. Nei, det vet jeg ikke for som mye jobb, for jeg var, jo, jeg var jo 502, og den, den eneste jeg har, jeg var instruktør, så jeg reiste litt rundt, men det var jo den brigaden som jeg da var i 502, som jeg var, hva som skjedde før og efter, det vet jeg faktisk ikke så mye om.
0: Som instruktør som reiser runt lærte du opp andre, hoppet infanterister og alt i? Ja
1: det var i sp springning og selvge sp springning og mine ttjest og mineælde og så ting som vi kun komme borte idag. S det var et vanlig bande in strukturerbe danse. Altså.
0: Både det andre kompani og så?
1: Nej, altså det var forlaggt ogved hele hele selvske kolsten. S i, i den lærn når jeg var, eller ingeniørkompanien var, så var det transportkompanien, og så var det militærpolitiet de hadde så vidt stasjonert der, så vidt jeg
0: langt var det til de neste? Var det timesvis å kjøre, eller var det, var det forholdsvis nærme?
1: Ja, det var stort sett sammen. Vi, vi var jo, vi hadde jo veldig fint, da, fine forhold og sånt, noe. sportslig forhold. For de som ikke hadde hjemlengsel, så var Tysklands opphold et spennende opphold. Det vil jeg si. Ja, for dig så var det positivt. Ja, jeg, jeg vil si jeg hadde ikke noe negativt. Det var, det var en opplevelse, faktisk.
0: Følte du noen ganger du hadde gjort jobben, utført oppdraget, når du var der?
1: Det, det, det var ju en verneplikt vanlig verneplikt å være i Tyskland. Så det var som å være med å eh, ha verneplikt i utdannelsen, da, som eh, i stedet for å i Norge, så var vi i Tyskland. Det var forskjellen, men forholdene i Tyskland var jo noe helt annet enn
0: i Norge da. Du ville egentlig bare bli ferdig med å komme hjem?
1: Ja, nei, vi, det lengtet jo alle efter, da, for at da var vi jo fornøyde. Det har vært syv måneder i Tyskland, og sett på alt det der, der så var det jo ikke... Nei, det var, jo, det var jo ikke så mye å ta sig til da. Vi hadde kino og sånt, noe som Rensburg blant annet hadde fri til oss i et par kinoer som vi kunde gå på. Og så blev vi invitert til noen sånn forskjellige som de hadde da, men de hadde jo ikke så mye å rytte med de heller, så det ble jo ikke noe sånn storeveis, det ble det ikke. Hva var det... Beste må å komme hjem igjen? Nei, det var... Uh, Norsk i Norge, det vet du. <laughs> Uansett når du reiser ute, vi har reist mye i de senere lårene, så er... Uh, nei. Borte bra med hjemmet best, det er i hvert fall ingen tvil om det.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater.